0: Bienvenidos al podcast de Aprender Español con EPD, también conocido como su host, el profe Dan. Soy un profe de español apasionado por enseñar mi bello idioma o mi bella lengua a través de la historia latinoamericana contemporánea, narrando noticias históricas e impactantes de la región y biografías cortas de latinoamericanos influyentes. También describiendo la hermosa geografía del continente americano y la gastronomía e ingredientes que hacen parte de nuestra cultura. Yo he sido profesor de idiomas tanto de inglés como de español desde el año 2017. Le he enseñado a un incontable número de adultos y jóvenes de múltiples áreas profesionales ansiosos por aprender y dominar un idioma extranjero enseñando aprendí una cantidad de cosas muy interesantes de cada uno de mis alumnos tal vez lo más importante que me han enseñado mis alumnos es que amo enseñar en este episodio vamos a hablar respecto a una de las bebidas más amadas, consumidas e importantes para la economía global. Voy a hablar acerca de o voy a hablar sobre el café. El café es una bebida estimulante que se prepara con las semillas tostadas y molidas del fruto del cafeto. El cafeto es una planta de la familia de las rubiáceas. El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. De hecho... O en realidad es la tercera bebida más consumida en el mundo. Según la Organización Internacional del Café, OIC, se consumen alrededor de 2.25 billones de tazas de café cada año. Esto equivale a más de 3 mil millones de tasas al día. Para clarificar y explicar la diferencia en el tema de los números entre el inglés y el español, un billón en los países de habla inglesa equivale a mil millones, o sea... Un billón es un 1 seguido de nueve ceros. Mientras, los billones en español equivalen a un millón de millones. Es decir, a un 1 seguido de 12 ceros. Entonces... Para los oyentes de habla inglesa, se estima que en el mundo se consumen alrededor de 2 trillones 250 billones de tazas de café cada año y 3 billones de tazas de café al día. ¿Cuál es? El origen del café. El origen del café se remonta al siglo IX después de Cristo en Etiopía. Existe una leyenda que habla acerca de un pastor de cabras beee, llamado Caldi. Caldi, el pastor, observó que sus cabras... ...se volvían más activas después de comer las vallas del cafeto. Al observar este detalle, Caldi decidió probar las vallas y descubrió sus efectos estimulantes. Luego, Caldi compartió el descubrimiento con los otros pastores de Etiopía y así fue que empezó o así fue que comenzó la popularización del café el café se extendió rápidamente por todo el mundo árabe como un pequeño dato curioso en el pasado el café era ilegal en el mundo árabe durante un tiempo. La primera prohibición del café se produjo en la Meca en el año 1511 por orden del sultán Selim I. La prohibición se amplió o se extendió rápidamente a otras ciudades árabes como el Cairo y Damasco. Las razones de la prohibición del café eran varias, pero principalmente religiosas. Algunos líderes religiosos consideraban que el café era una bebida pecaminosa, ya que estimulaba la mente y el cuerpo otros líderes temían o otros líderes tenían miedo que el café podía darles ideas revolucionarias y crear movimientos de insurrección en los consumidores sin embargo o, a pesar de la prohibición, el café siguió siendo popular en el mundo árabe. Se vendía en los mercados ilegales, normalmente a precios muy altos. Los vendedores de café en los mercados ilegales se disfrazaban para evitar que las autoridades los detectaran. Para dificultar su confiscación por las autoridades, el café se vendía en cantidades pequeñas y muchas veces o frecuentemente se mezclaba con otras bebidas para ocultar su sabor. Finalmente, en el año 1623, se terminó la prohibición del café por orden del sultán Murad IV, debido o gracias a que el sultán Murad consideró que el café era una bebida beneficiosa para la salud y que podía ayudar a las personas a mantenerse despiertas y alertas y así aumentar su productividad. Desde entonces, el café se ha convertido en una bebida popular en todo el mundo árabe. Se consume en las casas en las oficinas y en las cafeterías. La prohibición del café fue un ejemplo de la intolerancia religiosa y política que existía en el mundo árabe en el siglo XVI. Sin embargo, O, a pesar de la prohibición, finalmente demostró la popularidad del café debido a que superó las obstrucciones o barreras religiosas y políticas. Ya en el siglo XVI llegó a Europa y finalmente... En el siglo XVIII, el café se había convertido en una bebida popular en todo el mundo. ¿Cómo llegó el café a América? ¿Quién trajo y dónde llegaron las primeras plantas? ¿Qué variedades llegaron y se popularizaron en América? No existe un registro oficial que indique cómo y quién trajo el café al continente americano. Lo que sí es seguro o lo que sí es cierto es que el café llegó a América de la mano de los europeos que lo introdujeron en el continente a partir del siglo XVII. Aunque existe mucha controversia en cuanto a la llegada de los europeos al continente americano debido a que tuvo un impacto negativo en muchos aspectos entre uno de los impactos positivos fue que trajeron el café. La mención sobre la existencia del café en América se remonta al año 1616 en un escrito del explorador holandés Willem Piso. Menciona por primera vez sobre el cultivo del café en Surinam. Sin embargo, O, a pesar de la versión y la fecha más aceptada por los historiadores acerca de la llegada del café a América es el año 1723, a manos de O, gracias a el oficial francés Gabriel Mathieu de Clou, que llevó el primer cafeto de París a la isla Martinica. Cafeto o mata de café. El cafeto de de Clou sobrevivió a un viaje peligroso y originó el primer cultivo comercial de café en América. Luego los franceses lo llevaron a la Guyana francesa y desde ahí se proliferó a Brasil, Venezuela, Colombia y los demás países productores de café en América Latina. Las primeras plantas de café que llegaron a América fueron de la variedad arábica, que es la más popular en el mundo. Sin embargo, a partir del siglo XIX se introdujeron variedades de café robusta, la cual es una variedad de café que es más resistente a las plagas y enfermedades. La arábica y la robusta son las dos especies de café más cultivadas en América Latina. La arábica es la especie más cultivada y es caracterizada por su sabor Suave y aromático, pero es más susceptible a plagas y enfermedades. Por su parte, la especie robusta es más resistente a las plagas y enfermedades. Tiene un sabor más fuerte y su uso principal es para la producción de café instantáneo y mezclas. En la actualidad, ¿cuáles son los mayores productores de café en el continente americano? Basándonos en datos de la Organización Internacional del Café, OIC, en la actualidad, los mayores productores de café en el continente americano son Número 1. Brasil Es el mayor productor de café del mundo y produce alrededor del 40% del café mundial. Número 2. Colombia Es el segundo mayor productor productor de café de América y produce alrededor del 10% del café mundial. Número 3, Honduras. Es el tercer mayor productor de café de América y produce alrededor del 5% del café mundial. Número 4, México. Es el cuarto mayor productor de café de América y produce alrededor del 3% del café mundial. Y en quinto lugar es Perú. Es el quinto mayor productor de café de América y produce alrededor del 2% del café mundial. Un dato asombroso es que estos cinco países producen alrededor del 60% del café mundial o del mundo. Otros países productores importantes de café de América son Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia... República Dominicana y Puerto Rico. El café es una importante fuente de ingresos para muchos países de América. En algunos países como Brasil y Colombia, el café es el principal producto de exportación ¿Cómo se cultiva el café? El café se cultiva en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Las condiciones ideales o las condiciones óptimas para el cultivo del café son temperaturas cálidas y húmedas y una altitud de entre 600 grados y 1,200 metros sobre el nivel del mar. El cultivo del café es un proceso laborioso que requiere mucho trabajo manual. Los cafetos se plantan en viveros o invernaderos. Normalmente, las semillas del café se plantan en macetas o bandejas llenas de tierra fértil. Las semillas germinan en aproximadamente unos 10 a 15 días, dependiendo de la temperatura y la humedad. Los cafetos se siembran normalmente en viveros por varias razones. La primera razón es que las semillas de café son muy delicadas. Si se siembran directamente en el campo, es probable que no germinen o que sean dañadas por las condiciones climáticas. La segunda razón es que los viveros permiten controlar las condiciones de crecimiento, la temperatura, la humedad y la luz pueden controlarse en los viveros, lo que ayuda a asegurar que las plantas de café crezcan sanas y vigorosas. La tercera razón es que los viveros permiten seleccionar las plantas más adecuadas. Las plantas de café pueden ser seleccionadas por su tamaño, vigor y resistencia a las plagas y enfermedades. Luego, las plantas se trasplantan al campo cuando tienen entre 6 y 12 meses de edad o hasta que alcanzan una altura de 20 a 30 centímetros. Uno de los detalles que diferencia el café a otros productos de consumo masivo es la recolección. La recolección de los cafetos es hecha manualmente o la recolección de los cafetos es hecha a mano y las bayas se recogen en sacos. Las tres razones principales por lo que la recolección del café es hecha a mano son las siguientes. La primera razón es que la madurez de las cerezas de café no es uniforme, las cerezas de café maduran en diferentes momentos por lo que es necesario recolectarlas individualmente las máquinas de recolección no tienen la capacidad de seleccionar las cerezas maduras de manera eficiente lo que puede conducir o lo que puede generar una pérdida de calidad del café. La segunda razón es que los cafetos se cultivan en terrenos irregulares, normalmente o a menudo en terrenos montañosos o escarpados, lo que dificulta el uso de máquinas de recolección. La tercera razón es que la cosecha del café es un trabajo delicado. Las cerezas de café son frágiles y es importante recolectarlas con cuidado para evitar dañarlas. Las máquinas de recolección pueden dañar las cerezas de café, lo que puede afectar la calidad Sí existen máquinas de recolección de café pero se utilizan principalmente en grandes plantaciones de café, estas máquinas utilizan vibraciones o golpes para desprender las cerezas de café de los árboles, sin embargo o oh, a pesar de estas máquinas no son tan eficientes como la cosecha manual y pueden dañar las cerezas de café, en general la cosecha manual es el método preferido para la cosecha del café. ¿Qué extensión tienen en promedio los cafetales en el continente americano? ¿Cuántos trabajadores trabajan en un cafetal? ¿Cuánto café recolecta en promedio un recolector al día? La extensión de los cafetales en el continente americano varía mucho. Dependiendo del país y la región, generalmente los cafetales en América son más pequeños que los cafetales en otros continentes como África o Asia, y las extensiones de tierra de los cafetales son mucho más pequeñas en comparación a otros productos de consumo masivo como por ejemplo el trigo, el maíz, el arroz, etcétera. Basándome en datos de la organización internacional del café, por ejemplo en Brasil, la extensión promedio de un cafetal es de 20 hectáreas o 50 acres. La cantidad promedio de trabajadores en un cafetal en Brasil es de 10 empleados. En Colombia, la extensión promedio de un cafetal es de 10 hectáreas o 25 acres y la cantidad promedio de trabajadores en un cafetal en colombia es de 5 empleados en honduras la extensión promedio de un cafetal es de 5 hectáreas o 12 acres la cantidad promedio de trabajadores en un cafetal en honduras es de tres empleados o sea generalmente son dos hectáreas de recolección por trabajador la cantidad de trabajadores que trabajan en un cafetal también varía mucho algo notable es que en los cafetales pequeños los propietarios del cafetal suelen trabajar junto a sus empleados en la recolección y el transporte del café. En los cafetales grandes se utilizan máquinas para algunas tareas, como la recolección y el transporte del café. La cantidad de café que recolecta un recolector al día también varía mucho. En general, los recolectores recolectan alrededor de 20 a 25 kilogramos de café al día. Sin embargo, la cantidad de café que recolecta un recolector puede variar dependiendo de la variedad de café, la madurez de las cerezas, las condiciones climáticas y la experiencia del recolector. Se puede decir que, en general, los cafetales en América son pequeños y emplean a un número relativamente pequeño de trabajadores. Sin embargo, el café es una importante fuente de ingresos para muchos países de América y los cafetales juegan un papel importante en la economía de estos países. ¿Cómo se transporta el café? Generalmente, los cafetales están ubicados lejos de centros urbanos, en terrenos montañosos y donde desafortunadamente las vías de acceso o las carreteras no están en el mejor estado o son inexistentes, así que el transporte que se utiliza para el café depende de varios factores, como la distancia que se debe recorrer, el costo del transporte y la disponibilidad de infraestructura. En el caso de los cafetales que están ubicados lejos de centros urbanos en terrenos montañosos y que no se usa maquinaria, el método de transporte más común es el transporte terrestre. El transporte terrestre se puede realizar en camiones, furgonetas o en el animal símbolo de los cafeteros colombianos, la mula. Los camiones son el método de transporte más común para el café. Los camiones pueden transportar grandes cantidades de café a distancias relativamente largas. Sin embargo, los camiones pueden ser costosos y difíciles de operar en terrenos montañosos. En el caso de los terrenos montañosos donde no pueden entrar los camiones, las mulas se utilizan para transportar el café y llevarlo hasta donde puede llegar un camión. Las mulas son animales extremadamente fuertes y resistentes que pueden transportar cargas pesadas a través de terrenos muy difíciles. Son una opción especialmente buena para transportar café en regiones montañosas, donde los caminos son estrechos y empinados. Las mulas se utilizan para transportar el café desde los cafetales hasta los centros de procesamiento y exportación. Las mulas pueden transportar alrededor de 100 kilogramos de café a la vez. Las mulas son una parte importante de la cadena de suministro del café. Ayudan a transportar el café desde los cafetales hasta los consumidores y desempeñan un papel vital en la economía de muchos países productores de café. Un ejemplo específico y para mí muy bello es que la mula está en el logotipo de Juan Valdés por su importancia en la labor de la cadena de suministro del café. El logotipo de Juan Valdés es una de las marcas más reconocidas en el mundo del café. Es un símbolo de la calidad del café colombiano y representa la labor de los caficultores colombianos. El logotipo de Juan Valdés fue creado en 1959 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. El logotipo representa a Juan Valdés, un cafetero colombiano tradicional, llevando un saco de café en su mula, Conchita. La mula es un elemento importante del logotipo porque representa la importancia de la labor de los caficultores colombianos. ¿Cómo es el procesamiento del café? Las bayas del café se procesan de dos maneras, por vía húmeda o por vía seca. La palabra técnica: para el procesamiento del café se conoce o se refiere como beneficiado. El beneficiado del café se refiere a o se conoce como el proceso de eliminar las capas externas de la cereza de café que contienen azúcares y otros compuestos que pueden afectar el sabor del café Los procesos por vía húmeda o por vía seca se diferencian en la forma en que se eliminan las capas externas de la cereza de café En el proceso por vía húmeda, las cerezas de café se despulpan ...lo que significa que se les quita la pulpa y la cáscara. Luego, los granos de café se lavan y se dejan fermentar durante unas 12 a 24 horas. La fermentación ayuda a eliminar el mucílago, que es una capa pegajosa que rodea los granos de café... Después de la fermentación, los granos de café se lavan nuevamente y se secan. En el proceso por vía seca, las cerezas de café se secan enteras. Esto se puede hacer al sol o en secadores mecánicos. El secado puede tardar varias semanas o incluso meses. Una vez que las cerezas de café están secas, se separan los granos de café de la cáscara y el mucílago. Aunque la calidad del café no depende únicamente del procesamiento, en general el proceso por vía húmeda produce un café con un sabor más suave y delicado. Esto se debe a que el proceso por vía húmeda elimina más azúcares y otros compuestos de la cereza de café por otro lado el proceso por vía seca produce un café con un sabor más intenso y robusto esto se debe a que el proceso por vía seca conserva más azúcares y otros compuestos de la cereza de café. Es importante mencionar que el proceso por vía húmeda es el método más común de beneficiado del café en el mundo. El proceso por vía húmeda se utiliza en aproximadamente el 70% de la producción mundial de café. El proceso por vía seca depende mucho en que los países tengan climas secos como Brasil y Etiopía. Una vez terminado el proceso de beneficiado del café, viene el proceso del tostado del café. Es cierto que el tostado del café se realiza en los países productores, consumidores o en tránsito. Los países productores de café normalmente tuestan su propio café para venderlo a los consumidores y otra parte de la producción después del beneficiado la exportan a países consumidores. Los países consumidores de café también pueden tostar su propio café o pueden importar café tostado de otros países. En los países productores de café, en el caso latinoamericano, el tostado del café se suele realizar en pequeñas plantas de tostado. Las plantas para tostar el café normalmente son de propiedad de los caficultores o de cooperativas cafeteras. ¿Por qué se tuestan las bayas de café? ¿Por qué no se consumen sin tostar? El café se tuesta con el fin o el café se tuesta para desarrollar su sabor y aroma característicos. Los granos de café verde que se cosechan de la planta de café no tienen un sabor agradable. El tostado produce reacciones químicas que dan a los granos de café su sabor y aroma característicos. Es importante decir o es importante notar que el tostado del café es un proceso complejo que requiere un control preciso del tiempo, la temperatura y la humedad. El tiempo de tostado afecta el color, el sabor y el aroma del café. La temperatura de tostado afecta la intensidad del sabor y el aroma. La humedad del tostado afecta la textura del café. Los diferentes tipos de tostado de café se distinguen por su color, sabor y aroma. Los tipos de tostado más comunes que se encuentran en el mercado son ligeramente tostado. Este tipo de tostado tiene un sabor suave y delicado. Los granos de café, ligeramente tostados, tienen un color marrón claro, medianamente tostado. Este tipo de tostado tiene un sabor equilibrado. Los granos de café, medianamente tostados, tienen un color marrón medio, tostado medio oscuro. Este tipo de tostado tiene un sabor más intenso. Los granos de café tostados medio oscuros tienen un color marrón oscuro. Tostado oscuro. Este tipo de tostado tiene un sabor fuerte y robusto. Los granos de café tostados oscuros tienen un color marrón muy oscuro. En lo personal, mi tipo de tostado favorito es el tostado medio oscuro. Las diferencias entre los diferentes tipos de tostado se deben a las reacciones químicas que se producen durante el tostado. Estas reacciones químicas producen diferentes compuestos químicos que dan a los granos de café su sabor y aroma característicos. Normalmente, o por lo general, cuanto más tiempo se tueste el café, más intenso será su sabor y aroma, pero todo con moderación. Si el proceso de tostado es excesivo, puede darle al café un sabor amargo. El tostado del café es un arte que requiere práctica y experiencia. Los tostadores de café experimentados pueden crear diferentes tipos de tostado. ...para satisfacer los gustos de diferentes consumidores. De hecho o en realidad, aunque América Latina es la región que produce la mayor cantidad de café para el mundo... ...no es la región más reconocida en el arte del tostado de café... De hecho, o oh, en realidad, el lugar en el mundo que es más reconocido por el mejor tostado del café es Escandinavia. Los países escandinavos como Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia tienen una larga tradición en el tostado del café. Los tostadores escandinavos son conocidos o los tostadores escandinavos son famosos por su enfoque artesanal en el tostado del café. Utilizan granos de café de alta calidad y métodos de tostado altamente precisos para crear cafés con sabores complejos y equilibrados. De hecho, o en realidad, recientemente, en el año 2022, Dinamarca fue nombrada Capital Mundial del Café por la Specialty Coffee Association. Este nombramiento reconoce la excelencia del café danés y la importancia de Dinamarca en la industria del café. ¿Cuáles son los diferentes tipos de preparación del café? En la actualidad existen muchas preparaciones de café diferentes, desde las más simples como el café negro o el café con leche, hasta las más elaboradas como el espresso o el cappuccino. Algunos de los tipos de preparaciones de café más comunes son café negro, es la preparación más simple de café. Se hace vertiendo agua caliente sobre granos de café molidos. Café con leche se hace vertiendo leche caliente sobre café negro. El espresso es una bebida de café concentrada que se prepara forzando agua caliente a través de granos de café molidos finamente. Cappuccino. Es una bebida de café elaborada con espresso, leche caliente y espuma de leche. El late es una bebida de café elaborada con espresso y leche caliente. Y el maquiato es una bebida de café elaborada con espresso y una pequeña cantidad de leche. Aunque las preparaciones más simples de café se pueden preparar en casa, las preparaciones más complejas fueron desarrolladas por profesionales en la preparación de café, a los que se conocen como baristas. Los baristas son... Los profesionales encargados en hacer las diferentes preparaciones de café utilizando el conocimiento profundo que tienen sobre las máquinas de café las variedades existentes y los diferentes tipos y variedades que existen. ¿Cuál es el origen de la profesión de barista? La palabra barista viene de la palabra italiana barra, que significa en español barra. En Italia, los baristas eran los encargados de preparar y servir bebidas alcohólicas o sin alcohol, como el café o el espresso, en las barras de los bares y cafés. La profesión de barista se profesionalizó en Italia durante el siglo XX, cuando el café expreso se convirtió en una bebida popular en todo el país. Los baristas italianos comenzaron a desarrollar técnicas y habilidades específicas para preparar el expreso perfecto. Estas técnicas y habilidades se fueron extendiendo a otros países y la profesión de barista se convirtió en una profesión reconocida en todo el mundo. Personalmente yo le agradezco a los baristas italianos por tomarse tan en serio la profesión y haber desarrollado preparaciones tan deliciosas y máquinas tan elaboradas que me permiten disfrutar del café aún más. La preparación del café se profesionalizó a medida que, que el café se convirtió en una bebida popular en todo el mundo. Los baristas comenzaron a estudiar y practicar diferentes técnicas para preparar el café y se desarrollaron organizaciones y campeonatos para promover la excelencia en la preparación del café. La Specialty Coffee Association es una organización internacional que promueve la excelencia en la industria del café. La Specialty Coffee Association ofrece cursos y certificaciones para baristas y organiza campeonatos de baristas. No hay una respuesta definitiva a cuál es la mejor escuela de baristas en el mundo. Aunque es subjetivo, algunos de los lugares reconocidos o algunos lugares famosos por tener los mejores baristas del mundo son Italia. Italia tiene una larga tradición en la preparación del café y es el país de origen del expreso. Japón. Japón es conocido por su cultura del café y sus baristas son muy respetados en todo el mundo. Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor consumidor de café del mundo y tiene una gran variedad de cafeterías que ofrecen café de alta calidad escandinavia los países escandinavos tienen una creciente escena del café de especialidad y sus baristas son conocidos por su enfoque artesanal en la preparación del café ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo disfrutar un café según un barista? Según un barista, el primer paso para disfrutar y catar un café es prepararlo correctamente. Esto significa utilizar granos de café frescos y de alta calidad y prepararlos correctamente con un método que le guste. Si es nuevo en el mundo del café, se recomienda comenzar con un método simple como una cafetera de goteo o una prensa francesa. A medida que adquiera más experiencia, puede probar métodos más complejos como el espresso o el pour-over. La cata. Una vez que haya preparado su café es hora de catarlo. La cata del café es un proceso de apreciar los sabores y aromas del café. Para catar un café siga estos pasos. Número 1. Observe el café. Observe el color, la densidad y la crema si sí es el caso. Número 2. Huela el café. Acerca la taza a la nariz y aspira profundamente. Intente identificar los diferentes aromas como frutos secos, chocolate, caramelo o especias. Número 3. Deguste el café. Tome un pequeño sorbo de café y mueva el líquido por toda la boca. Preste atención a los sabores y aromas que detecta. Número 4. Trague el café. El café tiene sabores que se perciben mejor en la parte posterior de la lengua y la garganta. Número 5. Repita el proceso. Pruebe el café varias veces para obtener una mejor comprensión de sus sabores y aromas. Consejos para disfrutar y catar un café. Utilice tazas de cerámica o vidrio. Estas tazas permiten que los aromas del café se liberen mejor sirva el café a la temperatura adecuada la temperatura ideal para servir el café es de 180 a 200 grados fahrenheit evite agregar azúcar o leche al café hasta que haya probado el café solo la adición de azúcar o leche puede ocultar algunos de los sabores del café. Experimente con diferentes métodos de preparación y tipos de café. Hay muchos tipos diferentes de café disponibles y cada uno con sus propios sabores y aromas únicos. Con un poco de práctica podrá disfrutar y apreciar el café como un verdadero barista. ¿Cuál es la importancia del café en la economía mundial? En realidad o oh, de hecho, el café es un producto básico importante en la economía mundial. Según datos de The World Bank, y el International Coffee Association, el café es el segundo producto básico más comercializado después del petróleo. En 2022, el valor de la producción mundial de café fue de alrededor de 200 mil millones de dólares. El café es una importante fuente de ingresos para muchos países. En 2022, los países productores de café generaron alrededor de 150 mil millones de dólares en exportaciones de café. Toda la cadena de producción del café es una importante fuente de empleo. Se estima que la industria del café genera alrededor de 250 millones de empleos en todo el mundo. En el continente americano y el mundo aunque es muy difícil dar un número preciso, se estima que la industria del café genera alrededor de 250 millones de empleos en todo el mundo. De estos, alrededor de 200 millones se encuentran en los países productores de café. América Latina es conocida por su producción de café de alta calidad. Algunos de los mejores cafés de América Latina se producen en las siguientes regiones. Brasil Brasil produce algunos de los cafés más famosos del mundo, como el café de Minas Gerais y el café de Sao Paulo. Colombia es conocida por su café arábica de alta calidad. Honduras produce algunos de los cafés más sabrosos de América Latina. Perú produce algunos de los cafés más complejos de América Latina. Otros países de América Latina que producen Café de alta calidad son Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Las marcas de café más reconocidas de América Latina son Nescafé. Nestlé es la empresa de café más grande del mundo y su marca, Nescafé, es la marca de café más reconocida del mundo. Nescafé tiene operaciones en América Latina en países como Brasil, Colombia, México y Perú. Juan Valdez es una marca colombiana de café que se vende en todo el mundo. Juan Valdés es una marca popular en América Latina y es conocida por su compromiso con la sostenibilidad y el comercio justo. Café Brit es una de las marcas de café más reconocidas de Costa Rica. Sus productos se venden en todo el mundo y la empresa es conocida por su compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Café Bustelo Café Bustelo es una marca estadounidense de café que se vende en todo el mundo. Café Bustelo es una marca popular en América Latina y es conocida por su sabor fuerte y su aroma a chocolate. Macobo. Macobo es una marca mexicana de café que se vende en todo el mundo. Macobo es una marca popular en América Latina y es conocida por su sabor suave y su aroma a caramelo. Consumo de café mundial. Acerca del consumo de café, comienzo. Por decir que en mi caso personal, yo tomo dos a tres tazas de café diarias. Cuando estoy en mi casa, prefiero tomarme el café negro sin azúcar para realmente saborear el aroma y tostado del café y sentir su poder. ¿Y ustedes ¿Cuántas tazas de café se toman al día? ¿Cuál es su preparación preferida para el consumo de café? Cuando voy a una cafetería me dejo deleitar por mi preparación elaborada preferida, el macchiato. El consumo de café es generalmente seguro para la mayoría de las personas. Sin embargo, las personas sensibles a la cafeína pueden experimentar efectos secundarios como nerviosismo, ansiedad, insomnio y taquicardia. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben limitar su consumo de café a 200 miligramos por día lo que equivale a una taza de café normal. El café tiene propiedades muy interesantes. De hecho, en el 2022, la Escuela de Salud Pública de Harvard publicó un artículo donde recomienda que los adultos sanos consuman hasta 400 miligramos de cafeína al día, que equivalen aproximadamente a cuatro tazas de café preparado. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, el café tiene muchos beneficios para la salud, incluidos mejora el estado de alerta y la concentración, aumenta el metabolismo, Reduce el riesgo de depresión. Reduce el riesgo de cálculos biliares. Reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Reducción del riesgo de enfermedad cardíaca. Reducción del riesgo de accidente cerebrovascular. Reducción del riesgo de Parkinson reducción del riesgo de Alzheimer, reducción del riesgo de muerte prematura. El café contiene cafeína, una sustancia estimulante que mejora el estado de alerta y la concentración. El café también contiene otros compuestos que pueden tener beneficios para la salud como antioxidantes y polifenoles, además de los beneficios que puede tener consumir café a largo plazo, el café tiene una serie de efectos inmediatos en el cuerpo. Entre los que se incluyen, el café es estimulante debido a que el café contiene cafeína, la cual es el componente principal del café. La cafeína actúa bloqueando los receptores de adenosina en el cerebro, lo que aumenta la producción de dopamina y noradrenalina. El café aumenta la vigilia. La cafeína ayuda a mantener el estado de alerta al bloquear los receptores de adenosina, que son responsables de la somnolencia o la sensación de sueño. El café ayuda a mejorar la concentración. La cafeína ayuda generalmente a a mejorar la concentración el café ayuda a aumentar el rendimiento físico la cafeína puede ayudar a mejorar el rendimiento físico al aumentar la producción de energía y la tolerancia al dolor como dato curioso aunque los mayores productores de café del mundo están en América Latina, no es donde más se consume el café. Para mi sorpresa, y me imagino que para sorpresa de muchos de ustedes, los mayores consumidores de café en el mundo son los países escandinavos. Según los datos de la Organización Internacional del Café, los primeros cinco países donde se consume más café por día son Finlandia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Países Bajos o Holanda. En cuanto al consumo de café en litros per cápita per año, los países con el mayor consumo son, en primer lugar, Finlandia, con 26.2 litros por persona. En segundo lugar, Noruega, con 25.1 litros por persona. En tercer lugar, Islandia con 24.3 litros por persona. En cuarto lugar, Dinamarca, con 23.7 litros por persona. Y en quinto lugar, Países Bajos o Holanda, con 23.2 litros por persona. Como se puede observar, los países nórdicos, son los que encabezan la lista en ambos casos. Y no aparece ningún país latinoamericano, ni siquiera entre los primeros 10 puestos de mayores consumidores de café. Esto se debe a una serie de factores, como la cultura del café en estos países, la tradición de beber café en el trabajo y la alta calidad del café que se cultiva en la región. En el caso de Finlandia, por ejemplo, el consumo de café es tan elevado que la ley exige pausas para el café obligatorias, al menos dos veces al día mientras se trabaja para terminar voy a hablar acerca de o para terminar voy a hablar sobre las ferias o exposiciones más importantes de café en América Latina el premio o galardón más importante en el mundo del café y el café más premiado en este milenio y su valor en el mercado. Si algún día ustedes están muy interesados y quieren explorar más a fondo el mundo del café las cuatro ferias de café más importantes de América Latina son Cafés de Colombia Expo Es la feria más grande del café en Latinoamérica Y se celebra en Manizales, Colombia En el mes de agosto Expo Café Que se celebra en Guadalajara, México en marzo, Expo Café Central, es la feria de café más grande de Centroamérica o América Central, que se celebra en Costa Rica en el mes de junio, o Expo Café Sao Paulo. ...que se celebra en Sao Paulo, Brasil, en junio. El premio o galardón más importante en el mundo del café es la Taza de la Excelencia. The Cup of Excellence, como se conoce en inglés, o la Taza de Excelencia, es un concurso internacional... ...que se celebra en más de 40 países productores de café. El concurso tiene como objetivo reconocer y premiar la excelencia en la calidad del café de especialidad. La tasa de la excelencia se celebra en dos fases. En la primera fase... Los cafés se evalúan en una competencia nacional. Los cafés que obtienen las puntuaciones más altas pasan a la segunda fase, que se celebra a nivel internacional. Esta competencia se puede comparar con los olímpicos en el mundo del deporte con los Grammys en la música o la Copa Mundial en el fútbol, etcétera. En la fase internacional los cafés se evalúan por un panel de jueces expertos. Los cafés que obtienen las puntuaciones más altas se proclaman ganadores de la tasa de la excelencia. Los ganadores de la tasa de la excelencia reciben un premio en efectivo, así como la oportunidad de comercializar su café a precios premium. La tasa de la excelencia es un evento importante para la industria del café la competencia ayuda a promover la calidad del café de especialidad y a generar oportunidades para los productores de café el café más galardonado en este milenio o el café que más premios ha ganado en este milenio es el Geisha Elida producido por la finca Elida Estate en Boquete, Panamá este café ha ganado numerosos premios internacionales incluyendo el primer puesto en la taza de la excelencia 5 veces. Por supuesto, es el café más caro de América Latina. En 2023, una libra de este café tiene un valor de 200 dólares por libra en el mercado. El café Geisha Elida es cultivado a una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar, en condiciones climáticas ideales para el cultivo del café. Las características que hacen que el café geisha élida sea tan caro son las siguientes. La variedad del café. El café geisha es una variedad de café arábica que se caracteriza por su sabor complejo y afrutado. Es una variedad de café muy apreciada por los consumidores de café de especialidad. La calidad el café geisha élida es un café de alta calidad que ha sido cuidadosamente cultivado y procesado. La rareza. El café geisha es una variedad de café rara que se cultiva en pocas regiones del mundo. Y la demanda. El café de especialidad es una tendencia creciente y el café geisha es una de las variedades de café más populares. El café geisha Elida es un café único y especial que ofrece una experiencia de sabor incomparable. Es un café que solo está al alcance de los paladares más exigentes y los bolsillos más pudientes o los más ricos. Y bueno, queridos oyentes amigos y estudiantes espero que hayan aprendido mucho sobre el café y mucho español para mí el café es una de esas pequeñas cosas sencillas en la vida que realmente me da felicidad cada día cuando huelo. El aroma a café y me tomo un sorbo. Realmente puedo decir que soy un poco más feliz. El café me encanta. El café me fascina. Y a ustedes, ¿cuáles son esas pequeñas cosas sencillas en la vida que les da felicidad a ustedes. Si les gusta este podcast y quieren seguir aprendiendo español con el profe Dan, activen la campanita de notificación y no se olviden de compartir el podcast con su familia y amigos que quieren aprender español. Si llegaron hasta el final, recuerden anotar o escribir las palabras o expresiones nuevas que aprendieron en este episodio y traten de usarlas creando frases sencillas. Por ahora voy a tomarme un café y disfrutar mi día y estén pendientes del próximo episodio. Mis mejores deseos para todos ustedes y sin ya nada más que decirles hasta luego.